0: Välkommen Mikael. Ta oss vidare in i det första föreläsningspasset.
1: Tack så jättemycket. Det här är jätteroligt. När jag Joel pratade inför det här så sa han att ja, nu när det är på Zoom så slipper du ju ta dig till Göteborg med liksom allt det praktiska som det innebär. Men jag älskar ju att åka till Göteborg så jag hoppas så att kunna hitta en annan anledning och komma till den goda stad staden i väst någon annan gång men det blir jättebra att göra det så här också och det här är ju någonting som jag känner mig ganska passionerad över jag har ju till och med skrivit en bok i ämnet som heter Dokumenterade mirakler den ser ut så här och Ni ser också på sliden att det finns en hemsida som heter dokumenteradmirakler.se Där kan man också ta, få tillgång till en podd som är gratis eh, som, där, där vi går igenom mirakler och intervjuar människor som har upplevt dem man anser vara mirakler. Eh, och det finns artiklar, blogginlägg, lite allt möjligt gott där. Så om man vill dyka djupare så kan man eh, kolla in den hemsidan. Men jag tänker att vi hoppar rakt in i att prata om vad helande mirakler egentligen är och om vi verkligen kan verifiera att det är någonting som sker på riktigt. När jag var liten så gick jag ofta till kyrkan tillsammans med mina föräldrar, de båda är präster i Svenska kyrkan. Och då uppfattade jag mirakler som någonting som var exklusivt för Jesus. Jag uppfattade Jesus som stålmannen. Och sättet vi kunde se att han är Guds son, det var att han gjorde mirakler. Men jag trodde att han var den enda i, i världshistorien, enligt Bibeln, som gjorde mirakler. Sen när jag själv blev kristen vid 15 års ålder och började läsa Bibeln själv så förstod jag att så är det inte riktigt, utan jag, Jesus och Guds son, gjorde mirakler. Men han menar ju att även hans lärjungar att de kristna ska få uppleva liknande grejer. Så Jesus säger i Matteus 10 till sina lärjungar, där ni går fram ska ni predika himmelriket nära och ni ska bota sjuka, uppväcka döda, göra spetalska rena och driva ut onda andar. Det ni har fått som gåva ska ni ge som gåva. Och vi ser senare i Jakobsbrevet till exempel hur efter Jesus död uppståndelse i himmelsvärlden allt det där så fortsätter de tidiga kristna att praktisera att, att be för helande. Är någon bland er sjuk, skriver Jakob, ska han kalla på församlingens äldste. De ska be över honom och smörja honom med olja i hennes namn och tronsbön ska bota den sjuka och Herren ska resa upp honom. Det finns förstås många andra bibelord att titta på också. Men jag tror att en hel del känner till att Bibeln hävdar att Gud kan göra mirakler och att Gud kan göra mirakler i respons till kristnas bön. Så när jag insåg att det här är det Bibeln hävdar, då ställde jag mig en fråga som jag insett att jag är långt ifrån ensam om att ställa. Om det är så fantastiskt att Gud kan gripa in och bota människor, var är bevisen för det? Hur kan vi verifiera att det här verkligen har hänt? Eh, så för mig så, så räckte det inte med att bara höra berättelser- om eh, mirakler idag, även om sånt hade ett visst värde förstås. Jag tyckte det var häftigt att, att höra sådana. Eh, men jag var ganska skeptisk av mig- när, när jag stötte på sådana påståenden Och första gången jag stötte på det- eh, berodde på att jag var lat när jag googlade. Jag hade i den svenska kyrkliga församlingen- som min mamma tog mig och min syster till- sett en liten bössa till Svenska kyrkans mission. Och jag var nyfiken på vad, vad är det är för någonting. Så när jag kom hem och satte mig vid datorn- för det här var på tiden när man inte kunde använda internet på telefonen- så sökte jag på mission. Och då kom jag till en missionsorganisation- som inte alls var Svenska kyrkans mission- utan som tillhörde Pingsrörelsen. Och de hävdade att blinda ser döva hör lama- går ute på missionsfältet i Afrika. Jag tänkte, wow! Det där känner jag igen, de formuleringarna från BIM känner jag igen. Men jag hade just den inställningen, okej, okay, om det är så fantastiskt att sådana här spektakulära helande mirakler sker ute på missionsfältet, var är bevisen? Och det är det som jag tänkte vi skulle fokusera på idag. Kan man använda vetenskap för att verifiera mirakler och hur det ser det ut i så fall? Nu skulle vilja börja med att prata om näbbdjur. Och inte bara för att de är söta, vilket de är, utan för att de utgör ett typexempel på hur viktigt det är att vi är medvetna om vad är det för bevis vi efterfrågar och hur anser vi oss kunna ta reda på om någonting faktiskt har spett eller ej. Nebjuren bor ju, som flera av er vet, i Australien. Och i Australien har det bott människor i hur länge som helst. Men europeer upptäckte Australien ganska nyligen på 1700- och 1800 talen Så europeiska forskare intresserades för Australiens flora och fauna och inte minst nebjuret. Så europeiska zoologer insåg ganska snabbt att det här är ett däggdjur därför att näbbdjuret diar sina ungar. Det därifrån ordet däggdjur kommer det är djur som diar. Men sen så hävdade både Australiens urbefolkning men även då vissa australiensiska europeer att de här näbbdjuren lägger ägg. Och responsen från forskarkåren hemma i, i Storbritannien och resten av Europa eh, var att australienserna eh, var, var dumma i huvudet. Eh, därför att definitionen av däggdjur eh, under tidiga 1800-talet var ett djur som diar och föder sina ungar. Så om ett djur är ett däggdjur, då lägger det inte ägg per definition. Nejbjuden struntade i det, de la ägg ändå. <laughs> så senare så, så kom då de ja, i Europa att inse att det finns däggdjur som lägger ägg. De är inte många men de existerar och nebbjudet är ett exempel på det. Men under en period så var det ovetenskapligt och dumdristigt att påpeka något som var sant. Nämligen att nebjur lägger ägg. Och det tycker jag är väl värt att ha i åtanke när vi diskuterar hur ska man ska undersöka mirakler med vetenskap. För en hel del tänker sig att mirakler per definition inte kan ske. Och då är frågan, beror det på grund av att det är ett resultat av någon slags observation om man har kommit fram till det? Eller har man på förhand innan man ens undersöker världen bestämt sig för att mirakler inte kan ske? Jag skulle också vilja prata lite om spindelmannen. Nu när vi har tecknat bjuren så är det dags för Spiderman att få sin del av, av den här presentationen. Och anledningen till att jag vet upp Spindelmannen, är att jag vill kommentera ett sätt som en hel del inte minst ateister, skeptiker, naturalister som menar att mirakler inte finns, tänker sig när det gäller bevisföring. Ett väldigt populärt citat som populariseras av forskaren Karl Sägen är att extraordinära händelser kräver extraordinära bevis, så man hävdar. –att någonting fantastiskt har skett– –då gäller det att ens bevisbörda är eh, lika fantastisk– –för att man faktiskt ska ha grund att tro det. Och det används inte minst om mirakler. Så tankegången är att om du hävdar att människa, en människa som var blind– –kan se igen, inte genom en operation eller medicinering– –utan bara på grund av bön– –då gäller det att du har mirakulösa, fantastiska bevis– –för att kunna backa upp det. Nu Jag menar att det här påståendet är fel och det är ganska enkelt att visa med hjälp av Spindelmannen. Spindelmannen i Marvels cinematiska universum spelas av en kille som heter Tom Holland. och Tom är britt, sen är han väldigt duktig som skådespelare att fejka en amerikansk accent, men han har bott i Storbritannien hela sitt liv. Så när Tom Holland fick rollen som spindelmannen så föreslog han för sina överordnade på Marvel Studios att han skulle kunna åka till USA och vara i en amerikansk high school för att få en känsla av hur det är att vara den riktiga spindelmannen som är en kille i New York. Och Marvel tog honom på allvar så de gav honom... Ett fejkat namn och satte honom en vecka på en skola i Bronx. Och när han var där så misstänkte tjejen som satt bredvid honom i klassrummet att det är något lurt med den här killen. Hon, hon köpte inte liksom att, att han bara dyker upp från ingenstans. Så hon vände sig till honom under en lektion och säger lite lågmäld så att läraren inte ska höra. What's your thing, man? What's going on? Och eh, Tom svarar, you wanna know my secret? I'm Spiderman." man ja, Hon var inte så förtyst i det, hon, hon tyckte att han var en idiot. Så han gick över till sin normala brittiska accent och, och sa, no, actually, I'm an actor. I come from England and I'm, I'm here for a week and I'm, I'm trying to get the vibes of how it is to be an American high school student. Hon trodde fortfarande att han bara var full med massa skit och att han bara höll på att trolla henne. Liksom. Så hon köpte det inte där. Och hur, han, hur mycket han än försökte, hon köpte inte liksom att, att han var någon slags skådespel som spelade Spindemannen. Och, och det kan man ju förstå. För det är inte så många som spelar spindelmannen i liksom mångmiljonsimperiet som är Marvel Studios. Det är bara Tom. Han är den enda som gör det i hela världen. Så sannolikhetsmässigt, om en person som sitter bredvid det klassrum säger att jag är den enda i världen som, som spelar spindelmannen i liksom riktiga storfilmer, så, så kan man ju köpa liksom att ja, men förmodligen så ljuger den personen. Det är helt enkelt en extraordinär händelse- att jag råkar sitta bredvid den enda spindelmannen som finns i hela världen. Men krävs det extraordinära bevis för att Tom ska faktiskt kunna leda i bevis att han är spindelmannen när att han spelade? Den grejen är han lyckades ju inte med, med bara ord övertyga henne om att han var spindelmannen. Men sen så gick det några månader. Och filmen Spider-Man Homecoming kom till bio. Affischer sattes upp både här i Sverige och i USA. Eh, och, och jag kan absolut tänka mig att den här tjejen såg en reklam för den här filmen. Och, och förhoppningsvis insåg att ah, jag satt bredvid spindelmannen. <laughs> han talade sanning. Eh, kanske till och med gick hon och, och såg filmen och ser Tom Holland svinga omkring i sin löjliga röda pyjama. Så okej, okay, okay, han, han talar sanning. Men om det räckte för att hon skulle bli övertygad, då krävs ju inte extraordinära bevis för att man ska bli övertygad om att en extraordinär händelse Då krävs bara goda bevis. Och, 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 och i så fall stämmer ju inte det här att, att extraordinära bevis skulle krävas. Men vad är extraordinära bevis i spinnenmannens fall? Jag vet inte. Kanske att hon verkligen för att vara säker på sin sak inte nöjer sig med att se den här biofilmen utan hon gör DNA-test på sudgum och pennor som Tom kommer i kontakt med och sen åker hon över till England till Toms barndomshem och jämför det med saker som finns där men inte bara det, hon måste ju kunna utesluta att Tom inte har en hemlig tvilling. Som i själva verket var den som satte sig bredvid henne på den där amerikanska high school. Så hon måste liksom göra ordentlig släktforskning och gå till sjukhusen och verkligen utröna hur, hur det såg till med det där. Och, och liksom om, om hon går till den nivån, då börjar hon närma sig extraordinär bevis, men det känns ganska onödigt. Så jag tänker att det krävs goda bevis även för att etablera extraordinära händelser. Som filosofen William Lane Craig har sagt med avsiktning till uppståndelse som ofta faller off för det här påståendet att man kan inte tro på att en extraordinär uppståndelse har skett om man inte har extraordinära bevis. Men det vi behöver för att säga att en uppståndelse från döden har, har hänt det är bevis för att någon är död och bevis för att någon lever. Och Båda de grejerna är relativt enkla att bevisa. Det är lite svårare när det har skett för 2000 år sedan, men liksom konceptuellt så är det liksom inget extraordinärt med det. Jag skulle också vilja ta upp eh, den spegelvända frågan. Hur kan vi bevisa att mirakler inte sker? För en hel del utgår från att eh, mirakler sker inte. Om, om någon hävdar liksom att, att Gud har gjort ett, ett helande mirakel, då har de missuppfattat situationen eller så ljuger de och så vidare. För, för det vet man ju att mirakler inte sker. Vet vi det? Hur skulle man kunna faktiskt belägga med bevis att inga mirakler sker? Nå, när jag har tänkt kring till detta och ni kanske tänker annorlunda och då, då får ni säga det under, under samtalstillfället. Men det jag kommer fram till är att jag tror att, att två saker är nödvändiga för att man ska kunna leda bevis att mirakler inte sker. Och Det första är detta. Det är en DeLorean-bil och inte vilken DeLorean-bil som helst utan bilen från tillbaka till framtiden som kan resa i tiden. Så jag tror att vi behöver en tidsmaskin. Det andra som vi behöver, det är Legolas från Sagan om ringen. Varför behöver vi Legolas eller en annan alv från Tolkiens fantasyuniversum? Jo, för att han är odödlig. Eh, inte i bemärkelsen att han kan liksom stå emot allting. Om Legolas får en pil i hjärtat så är det kört. Men, men så länge han sitter tryckt i den här tidsmaskinen och, och inte närmar sig faror alls för mycket eh, så kan Legolas resa i tiden hur länge som helst. Så om vi sätter Legolas i tidsmaskinen och säger åt honom, Legolas kan du besöka varje punkt i universum vid varje tillfälle i universums historia och sen komma tillbaka till oss och säga om du såg ett mirakel eller ej. Och Legolas gör det, så han ägnar en oändlig tid åt att besöka alla tillfällen som någonsin har funnits i universum och sen kommer tillbaka till oss på 2020-talet och så säger han, nej jag såg inget mirakel. Då borde vi kunna säga att mirakler inte sker, åtminstone om Legolas dokumenterar. Vi måste ju också utesluta att han ljuger och sådär, men låt oss säga att han är en filmkamera och sådär eh, med en oändlig mängd film, <går> eh, då, då kanske vi liksom kan, kan leda bevis att, att mirakler inte sker. Men så länge vi inte har tillgång till det så behöver vi åtminstone vara öppna för att mirakler kan ske. Även om vi inte ser några bevis för mirakler idag så utesluter inte det att mirakler har skett tidigare. Jag är inte den första att intressera mig för huruvida man kan belägga mirakler och bönesvar med hjälp av vetenskap. Francis Galton som var kusin till Charles Darwin och levde på 1800-talet i England. Han ville undersöka om vi med hjälp av vetenskap kan belägga att Gud svarar på bön. Och hans hypotes var följande: det brittiska kungahuset är den familj som får mest bön i hela världen. Och på den här tiden så var Storbritannien ett imperium som täckte nästan en fjärdedel av jordklotet, Och i alla engelska anglikanska kyrkor runt om i världen så bad man varje söndag för hovets hälsa. Så Francis dog den korrekta slutsatsen att det här är den familjen som får mest bön i hela världen. Och i och med att man ber för deras hälsa så borde vi kunna se att deras hälsa är mycket bättre än den genomsnittliga britten. Han undersökte saken och fann motsatsen. Kungahusets hälsa var sämre än den genomsnittliga britten. Vilket förmodligen hängde samman med den kungliga dieten och alla andra lönmord och sånt som kungligheten drabbas av. Nå, eh, Francis tänkte att det här motbevisar bönseffekt. Men det han missade var att han hade en, en teologisk förutsättning för sin undersökning. Eh, och det är att eh, Gud har en hierarkisk syn på bön och vill helt enkelt prioritera de rika och mäktiga som är de som tenderar att få mest bön för att eh, nyheterna om, om deras öden äventyr når ut till flest människor. Och om man inte accepterar den teologiska förutsättningen så finns ingen anledning att tro att det brittiska kungahuset skulle ha bättre hälsa än alla andra britter. Så Francis Galtons försök att motbevisa bön lyckades inte riktigt. Det var inte så många som tog honom på allvar. Men långt senare, så nyss som 2006- så gjordes ett annat böneexperiment. Det leddes av Herbert Benson som är läkare i USA. Och det han och hans team gjorde var att de undersökte 1800 hjärtpatienter som alla gick igenom bypassoperationer. De delade in dem i olika grupper. Vissa grupper organiserade de bön för att operationen skulle gå bra för och andra grupper organiserade de ingen bön för. Det här var en väldigt stor studie, det tog ganska lång tid att samla in allt resultat men till slut så hade de all data på plats och då kunde dra slutsatsen att de som fick bön blev sjukare än de som inte fick det. Hoppsan! <laughs> det här är någonting som Richard Dawkins uppmärksammar i sin bok eh, Illusionen om Gud. Han kallade det för en roande om en rätt patetisk fallstudiemirakel som öppnar för en frikostig kvantitet kvantitetlöje. Och han kallar det här för det stora bönexperimentet som tydligt visar att bön inte fungerar. Men det är flera saker som Dawkins inte nämner. Det första är att Benson hade lite svårt att rekrytera kristna till sin bönstudie. Han lyckades få med några katoliker, men väldigt många sa nej för att Benson menade att man måste be på ett väldigt inramat sätt, måste använda exakt de här formuleringarna och många kristna tackade nej för att det kändes för inrutat. Så nämnde näm äh, vände sig till äh, Silent Unity, som är en del av New Thought-rörelsen i USA, ganska lik äh, New Age. Äh, och en av deras ledare, James Freeman, har sagt så här om bön. Your purpose in praying is to quicken into activity, the creative processes that lie at the root of being and out of which the world takes shape, man! Med andra ord, bön handlar inte om att man tilltalar en gud utanför sig själv och ber den guden att gripa in i hans liv. Utan bön handlar om att väcka till liv sina kosmiska energier. Och så kan man ju tänka. Och det kan vara intressant att undersöka hur en sån syn eh, liksom interagerar med, med folks hälsa. Men det blir lite slarvigt metodologiskt tycker jag. När det sammanblandas med en katolsk förståelse av bön som är väldigt annorlunda. En annan sak som Richard Dawkins nämner är att benson studie inte är den enda på området. Så tidigare, redan 1988, så gjordes en studie med 390 patienter eh, som också undersökte huruvida eh, det var liksom en positiv effekt av bön för deras hjärtoperation och de såg en sådan positiv hälsoeffekt. Eh, liknande studier gjordes 99 med nästan 1000 patienter och som också såg en positiv hälsoeffekt av förbön. Men när man också ska komma ihåg när det gäller de här studierna det är att jag skulle inte säga att de tekniskt sett undersöker mirakler. Jag tycker att det är ett värdigt böneämne att någon ska gå igenom operation och att man ber att det går bra under den operationen. Men jag skulle inte säga att det nödvändigtvis är mirakulöst att man går igenom operation och det inte blir några komplikationer. Utan jag förstår mirakler som övernaturliga fenomen, alternativt uttryckt händelser som inte enbart beror på naturliga processer. Så det jag är riktigt intresserad är om vi med hjälp av vetenskap kan belägga att det finns saker som inte enbart beror på det naturliga. Ett tillfristande det involverar ju alltid något naturligt, en mänsklig kropp. Men frågan är om ett tillfristande som vi sker enbart beror på naturliga processer eller om det finns något övernaturligt. Men då kommer vi till den första frågan som jag tänkte att vi skulle samtala om här i Samtaloteket. Och det är, kan vetenskapen undersöka mirakler? Och i så fall hur? Om vi uppfattar mirakler som övernaturliga händelser och vi vet att vetenskapen undersöker naturliga händelser i synnerhet naturvetenskapen. Hur är det ens möjligt att, att undersöka mirakler med, med vetenskap? Går det? Och i så fall, hur ska vi gå tillväga? Så det tänkte jag att vi kunde samtala om tillsammans.
0: Tack så mycket Mikael. Eh, nu kommer Josefin skicka ut er i grupper eh, och jag kommer även skriva frågan i chatten eh, så ni eh, kan komma ihåg den om ni inte kommer ihåg den ändå eh, och så eh, ses vi tillbaka här om ungefär tio minuter. Yes, jag hoppas att det blev bra
1: intressanta samtal kring den här frågan om vetenskapen kan undersöka mirakler i så fall. Hur? Min egen position som jag ska försöka beskriva väldigt, väldigt kort är att jag tror att det som är genuint mirakulöst givet att mirakler faktiskt finns framstår för naturvetenskapen som den ofta bedrivs som oförklarligt. Så om vi med vetenskapliga metoder upptäcker något som de facto är ett mirakel så kommer vetenskapsmännen inte nödvändigtvis säga att det är ett mirakel. De kommer säga att det här finner vi ingen vetenskaplig förklaring till. Och Utifrån den förförståelsen så är det som jag har gjort när jag har skrivit en bok om det här är att jag har undersökt det jag kallar för vetenskapligt oförklarliga tillfristnaden efter bön. Och det tar ju lite tid att säga, så jag har förkortat det till VOTEB. Så när jag säger VOTEB så menar jag ett tillfrissnande som sker efter bön och som saknar vetenskaplig förklaring. Enligt vilka då? Jo, enligt de läkare och eller forskare som har undersökt detta tillfrissnande. Och med hjälp av dessa VOTEB så argumenterar jag på ett filosofiskt sätt för att mirakler existerar. Och när jag har argumenterat för att mirakler existerar på ett sätt som åtminstone jag själv tycker är tillfredsställande så argumenterar jag också för att utifrån att mirakler finns kan vi dra slutsatsen att Gud måste finnas. Så det här kallar jag för bokens trestegsraket. Från Voteb till mirakler till Gud. Och anledningen till att det är viktigt att göra den här distinktionen- det är att till exempel en artist som Christer Sturmark- som tidigare var ordförande för Humanisterna- vilket är en artistisk förening- han håller med om att Voteb existerar. Han tror inte att mirakler finns. Han tror inte att Gud finns. Man håller med om att det finns tillfrisande som sker efter bön- och sakna vetenskaplig förklaring. Så utifrån Voteb så kan man hitta en gemensam grund- både som mirakeltroende, som skeptiker- och sen diskutera, okej, okay, vad drar vi för slutsatser utifrån dessa tillfristerna? Hur kan vi komma fram till att, att mirakler är det som ligger bakom? Så innan vi går in på den diskussionen, liksom hur går man från vote till mirakler och sen vidare till Gud? Så undrar jag om någon här är nyfiken på, Ja men hur ser det ut med tillfristerna som saknar vetenskaplig förklaring? Har du möjligtvis några exempel, Mikael? Ja, det har jag! <laughs> och jag tänkte att vi ska ta upp några sådana. Så vi börjar med att åka till Afrika tillsammans med professor Candy Gunther Brown som är professor i religionsvetenskap vid Indiana University. Hon undersökte 2009 tillsammans med några läkarkollegor syn- och hörselnedsatta som fick förbön i Mozambik av missionärer från en missionsorganisation som heter Iris Global. Och resultaten av dessa observationer publicerades i en medicinsk tidskrift som heter Southern Medical Journal. Hon publicerade det senare i mer utfällig detalj i sin bok Testing Prayer, som gavs ut på Harvard University Press. Och det var ganska dramatiska resultat som hon och Läkarna kunde redovisa det. Jag hoppas nu att ingen här är allergisk mot statistik och diagram och sådana saker för det här är ju direkt importerat från en, en riktig akademisk vetenskaplig artikel. Och eh, i normala fall när jag liksom är ute i den fysiska världen och pratar, då har jag med mig en laserpekare. Eh, men jag vet inte hur man gör det i Zoom, så, så ni, ni får försöka hänga med <laughs> när jag beskriver vad ni ska titta på. Och då vill jag att ni för era ögon eh, upp till, eh, uppe till höger, eh, där ni ser massa staplar, de är svarta och vita och randiga. Och de här staplarna de beskriver förändringen i hörselnedsättning. Men titta, här kommer en liten pil. De, de beskriver förändringen i hörselnedsättningen hos de som undersökte inom ramen för den här studien. Ju högre stapel desto sämre hörde personerna, alltså desto fler decibel krävdes i hörlurarna de fick sätta på sig för att de skulle kunna uppfatta någonting. Så hög stapel innebär dålig hörsel, låg stapel innebär bra hörsel. Svart stapel är vänsteröra förebön, vit stapel är högeröra förebön och de randiga staplarna beskriver förändringen efter bön. Och Ni ser att i flera fall så går det neråt. Om ni till exempel kollar på det som anges som 8H5, vilket är det andra exemplet från höger, så hade vi före bön en hörselnedsättning på omkring 95 decibel över vanlig hörselnivå som sen gick ner till 40 decibel efter över vanlig hörselnivå. Tack så jättemycket för pilarna, Johan. Det hjälper verkligen. Du är min laserpekare ikväll. Det man ska komma ihåg är att decibelskalan är en logaritmisk skala vilket innebär att 20 är 10 gånger större än 10 och 30 är 10 gånger större än 20 och så vidare. Så en förändring från då 95 decibel av vanlig hörselnivå till 40 decibel av vanlig hörselnivå det är en 10000-faldig. För, förbättring. Så det, det är ganska rejäla förbättringar som, som man kunde se då i flera av de här fallen. Vissa såg man inte någon, någon tydlig förändring alls, men i andra fall så såg man ganska dramatiska förbättringar i hur folk kunde höra. Sen så skulle jag vilja att ni eh, koncentrerar er på det liknande diagrammet nere till höger. Och, och det är väldigt liknande. Det visar förändringen i synnedsättning hos de som undersöktes precis. Så svart stapel är synnedsättning före bön, vit stapel hög är synnesättning efter bön och det är samma princip här, ju högre stapel desto sämre såg de. Och där kan ni se väldigt tydligt va? att i flera av dessa fall så skedde dramatiska förbättringar. I några fall så det ingen förbättring alls, eller så var förbättringen väldigt liten, men i andra fall så var det väldigt, väldigt dramatiska förbättringar eh, som skedde i sinnesättningen hos dessa människor. Kan det gå i bra att konstatera att det finns ingen eh, etablerad medicinsk vetenskaplig förklaring till detta. Faktum är att hon jämför resultaten som man har sett i sin studie med andra studier när man försöker undersöka har placebo, suggestion, hypnos, hälsoeffekter. Och de hälsoeffekter som man i andra studier har kunnat uppmäta med sådana tekniker är mycket, mycket lindrigare och mindre än vad man kunde se när de här missionärerna bad felan det. Allt det här är ju lite svartvitt och tråkigt och akademiskt och så vidare så För att få lite kött på benen så tänkte jag att vi kunde prata om en av personerna som var med i den här studien Det är inte hon på bilden, jag har ingen bild på henne, hon heter Martin På bilden däremot så finns en vit kvinna som ni ser som heter Heidi Baker Och hon var missionären som bad för Martin Så därigenom är bilden rätt färdiggjord menar jag Martin var faktiskt föremål för båda de här studierna för hon led både av syn- och hörselnedsättning. Före bön så kunde hon inte höra 100 decibel av vanlig hörselnivå på något ära. Hon kunde inte läsa översta raden på syntavlarna. Så de använde sig för att mäta synen av såna här vanliga syntavlor som ni säkert har sett hos optiken eller liknande. Istället för bokstäver var det symboler på grund av analfabetismen i Mosambik men det är samma principen. Nå, efter bön... Så kunde Martin höra 40 decibel i vänsteröra, 30 decibel i högraröra. Synen förbättrades till 2080 jämfört med 20 på 400 vilket var en synarsättning. Åtminstone innan, den kan ju ha varit mycket sämre. Man vet inte för att det fanns, det fanns ingen större symbol än den största de hade. Så det här ja, är som sagt ett, ett två tillfristanen till och med som saknar vetenskaplig förklaring. Vi kan inte presentera någon naturvetenskaplig modell för varför det här hände. Utan det tillfrisande som sker efter bön, som saknar vetenskaplig förklaring, det är ett VOTEB helt enkelt. Och nu kanske någon tänker, jaha, är det bara långt bort i Afrika som sådana här saker kan tänkas ske? Faktum är att jag har pratat med en del människor här i Sverige eh, som har också varit med om tillfristen efter bön, som enligt deras läkare saknar vetenskaplig förklaring. En av dem heter Maria Johansson, hon bor i Flen. Hon eh, fick en hörselskada eh, som, som förvärrades med tiden och enligt hennes audionom, hennes öronläkare, så berodde det på att cellerna i snäckan i örat dog, en efter en, och i båda öronen dessutom. Så med tiden, det här dök upp 2012 när hon märkte att hon hörde sämre och sen fram till 2016 så blev det värre och värre. Så till slut så kunde hon inte prata i telefon. Hon var helt beroende av att läsa på läpparna. Och hennes läkare sa till henne att vi behöver göra ett cochleaimplantat på dig annars kommer du bli helt och hållet döv. Nå, det förändrades den 21 augusti 2016. Då så gick Maria tillsammans med sin familj till deras församling, Sionförsamlingen i Flen och Där var några missionärer på besök, Per och Abi Åkvist, som berättade om tecken och under som Gud gör i Etiopien. Och de avslutade sin presentation, det var liksom en, en vittnesbördspredikan, med att säga att Gud inte bara är aktiv i Afrika utan han kan göra saker här också. Så om det är någon som behöver bön för helande så ber vi gärna för dig. Maria går fram. Och det här är långt ifrån första gången hon får bön för helande. Men hon har liksom inte gett upp. Och då tänker jag, ja, men det kanske är Guds vilja att det är, att det är idag som, som jag blir helad. Så hon går fram och tar emot förbön. Hon upplever att, att Guds kraft sköljer över henne till den grad att hon förmår inte stå på benen längre. Så hon lägger sig ner på golvet och, och njuter av det hon upplever var Guds närvaro. Därefter så går hon tillbaka sätter sig i kyrkbänken. Och så drar lovsången igång. Och hon kan höra den. Som brister ut. Jag kan höra! Pastor, du är jätteförvånad. Kan du höra? <laughs> och Maria har skrivit en bok om det här som ni ser till höger på sliden. Mitt livsmirakler. När hon så vackert beskriver hur hon njöt av att kunna gå hem och höra gruset under sina fötter. Hon hade fåglarna kvittra Den natten så kunde hon knappt sova. Därför att det var en fluga i rummet och hennes man snarkade. Hon bara njöt av att höra ljud för första gången på länge. Sen så gick hon tillbaka till sin öronläkare och det jag nu tänker visa er är det som kallas för audiogram som visuellt eh, demonstrerar hur bra eller dåligt människor hör. Till vänster har vi Marias audiogram från maj 2016 och som allra bäst så kunde hon på vänster öra höra 50 decibel av vanlig hörselnivå eh, men sen eh, så var, var det värre på, på flera andra punkter och eh, den... den eh, Vågräta linjen x-axeln ähm, mäter olika frekvenser, liksom graden av hur, hur högt ett ljud är. Så att säga. Men till höger så ser vi audiogrammet från september 2016. Och då kan man se att på de lägre frekvenserna så var hörselnedsättningen eh, inte mycket mer än, än 10-15 decibel av hörselnivå. Det gick fortfarande ner i de högre frekvenserna. Eh, så så öronläkare sa att du, du kan inte höra syrser. Maria sa att det har jag inget behov av. Eh, och öronläkaren var, var inte så fruktansvärt förvånad över att eh, hörsen var nedsatt i de högre frekvenserna. För det är de för de allra flesta kvinnor i, i Maria ålder. Hon hade helt enkelt fått tillbaka den hörsel hon hade haft innan hon blev sjuk. Det som gjorde läkaren förvånad var att hon hade fått tillbaka hörseln. För att hennes celler i, i öronsnäckarna hade varit döda. Så, så öronläkaren sa att Jag har ingen medicinsk förklaring till det här. Du kan kalla det ett mirakel. Och det är förstås vad Maria gör. Så, så det är riktigt förvånande här från en medicinsk synpunkt- det är att Maria utan att göra ett implantat utan någon operation återfick en hörsel som hon med sätt aldrig skulle kunna återfå. Nu har jag har också pratat med en kille som heter Jens som bor uppe i Ume. Jens har varit lagkapten för UmeFC FC i många år, fotbollsspelare. Och han drabbades av vad han trodde var en hjärnskakning i april 2013 under en träningsmatch men som visade sig vara en hjärnskada och den var ganska allvarlig. Så därefter så behövde Jens sova 10-12 timmar per natt. Han led av extrem hjärntrötthet vilket gjorde att han kunde inte lyssna på musik, han kunde inte kolla på tv eller streaming, han kunde inte gå på restaurang, han kunde inte gå till kyrkan. Allt det här överbelastade hans hjärna. Alla de här intrycken med ljud och ljus var för mycket för honom att han, att han inte orkade med det. Jens vårdades på Norrlands universitetssjukhus på Neurorehab. Fem specialistläkare undersökte och vårdade honom. Och när han kom dit första gången, Jens lite av en fighter, så han sa Vem är det som har rekordet till fristen från det här? Jag ska klå det. Och då fick läkarna förklara för honom att Jens, det är inte riktigt så det är. Utan vi ska hjälpa dig utifrån våra bästa förutsättningar, men eh, det handlar inte om att du ska komma tillbaka dit du var, utan det handlar om att du ska anpassa dig efter de förutsättningar som nu finns. Så du kommer inte kunna spela fotboll igen. Och Det var väldigt tufft för Jens att höra. Och det, det var ett ganska jobbigt liv. Han, han tvingades leva de kommande månaderna. När det hade gått eh, åtta månader och Jens fortfarande var i, i samma tillstånd eh, så bönade och bad han att han åtminstone skulle kunna få vara tränare för damlaget i Umeå för den platsen hade öppnat upp sig. Och han sa till läkarna, jag förstår att jag aldrig kommer kunna spela fotboll igen och så vidare, men jag skulle vilja åtminstone sitta vid sidan av en fotbollsplan och kunna coacha tjejerna i hur de ska spela fotboll, för att det här är liksom min person. Läkarna sa, ja, du är inte där än, men ge det försökta på ditt ögon och hörselkåper och så ser du hur det går. Så i februari... 2014 när Jens hade varit sjuk i tio månader så den han på sin första träningsmatch med damlaget och då så får han ett sms det var en söndag och hans vän Lydia från kyrkan smsade honom och jag pratade både med Jens och Lydia Lydia var övertygad om att han skulle bli frisk den dagen det var som att hon bara visste det att Gud kommer göra Jens frisk idag så hon skrev det smset Jens idag är din dag, kom till kyrkan så blir du helad det är ett trevligt sms att få Jens svarade, tack för tanken men jag ska på träningsmatch, jag kan inte komma. Eh, och då svarade Lydia det gör ingenting. Det är inte kyrkan som helar utan det är Gud som helar, så vi ber för det ändå. Mitt under andra halvlek, när Jens sitter vid sidan av spelplanen och kisar och försöker ta in vad som händer utan att det ska bli för allt för mycket intryck och har det väldigt jobbigt. Eh, klockan är halv fyra på eftermiddagen så är det som att lock lyfter från hans ögon, öron, panna, allting. Och han känner inte av hjärnskadan överhuvudtaget för första gången på tio månader. Han tänker, wow! Fotboll alltså! Jag måste fått en adrenalinkick. För han vågade inte tro att det här var permanent. Han tänkte att det här var något väldigt tillfälligt utifrån att han är så entusiastisk över fotboll och att det snart skulle komma tillbaka. Men det kom inte tillbaka. Han åker hem, han lägger sig och vanligtvis när han liksom har utsatt sig för en sån här typ av press eh, så var han tvungen att sova typ 15 timmar. Men han vaknade tidigt nästa morgon. och tänker han, okej, okay, då ska vi pröva det här. Så, den förmiddagen så hjälpte han till i sin pappas verkstad. Han åt lunch på restaurang med sin flickvän. Han ledde fotboll med en kompis på eftermiddagen. Eh, och Drog hem, eh, tog en löptur, lagade mat och körde lite mjuktennis med en annan kompis på kvällen. Lägger sig klockan elva, vaknar åtta nästa morgon och då tänker han, jag har faktiskt blivit helad. Följande torsdag så var det ett bönemöte i församlingen som Jens och Lydia var med i. Så Jens går dit och det är första gången på flera månader som han är i kyrkan. Och Lydia är där och blir jätteglad att se honom. Jens, hur mår du? Och Jens har en fråga till Lydia. När var det som du bad för mig i söndags? Halv fyra. Precis samma stund när Jens hade blivit frisk. Jag har pratat med Sivert som i många år har varit pastor på olika ställen i Norrland. Han drabbades av svår astma och svåra andningssvårigheter för ett antal år sedan 2012. Och det var väldigt, väldigt jobbigt för honom och väldigt begränsande. Så inte nog med att det var svårt för honom att andas utan på grund av låg styresättning så blev han beroende av rullator. När han predikade så fick han sitta ner och hålla mikrofonen nära munnen. Han hade jättesvårt att prata i telefon för att det som kom ur honom var mest viskningar. Och på natten så var han tvungen att ta på sig en särskild andningsmask och få syre till för sig för att han inte skulle kvävas medan han sov. Sivert skickades runt i många olika vårdinrättningar och till slut hamnade även han på Norrlands universitetssjukhus i Umeå och där så undersöktes han av specialistläkare Eva Norman som provade mycket men till slut nådde den sorgliga slutsatsen att det finns inget vi kan göra för dig Sivert. Jag är så ledsen men, men du kommer behöva leva med det här. Och Sivert ö, åkte på ett bönemöte i Övre Soppor och då vet man att man är i Norrland när man åker till Övre Soppor. Eh, han har meddelat om att jag har svår astma, eh, ni får se åt folk att inte ha parfymer, att, att, ni, ni får inte ha tända ljus och sådär. De respekterade det förstås men det hade blivit ett, ett, ett misstag. Så att eh, sängen som Sivert fick sova i eh, hade nytvättade lakan och eh, tvättmedel var parfymerat. Så det var en otroligt jobbig natt för Sivert. Eh, och sen då det första han gör följande morgon där han går till några vänner och säger Jag står inte ut längre. Be att jag blir helad. <laughs> och det var inte första gången som han hade bett om förbarn för det men nu känner han verkligen desperationen. Så de bad för att det här skulle försvinna. Och ingenting hände. De bad igen och Sivert kunde andas han hade med sig en liten mojäng som kontrollerade hans lungskapacitet och han kunde se att han hade normal lungkapacitet så då sätter han igång och tände i ljus och sen när han kommer hem då sätter han igång och skottar snö och han tar sina slalomskidor och säger till sin fru, nu ska vi åka slalom hon hade ju liksom lämnat honom med ur latorna han åker iväg på det här och var helt till sig. Vad är det som har hänt? En granne till Siver sa, "Jag är inte religiös men någonting har hänt med Sivert. Det går inte att förneka." Och även Eva Norman på Norrlands universitetssjukhus var fascinerad över detta. Hon skrev i journalen, "Han har bett att gud att få hjälp av Jesus." Och han har inga besvär längre. Hon hade inga medicinska vetenskapliga förklaring till detta utan. Detta är också ett exempel på ett vetenskapligt oförklarligt tillfrisknande efter bön. Jag har kommunicerat via mejl med en man som heter Ben som bor i USA. Han blev påkörd av en bil när han var sju år gammal. 11 centimeter av skelettet krossades och for ut. Och det var otroligt allvarligt. Ett tag såg det ut som att de skulle behöva amputera benet men de gipsade och hoppades på det bästa. Men de räknade med att Ben skulle vara halt resten av sitt liv. Hans föräldrar var, var mycket engagerade i den lokala pingsförsamlingen och organiserade bönemöten för honom. På ett av dessa bönemöten så ser hans mamma en syn av Gud kommer och placerar in nytt skelett inuti benet. På ett annat bönemöte så känner Ben hur det blir varmt och rör sig inuti gipset. De kommer tillbaka till läkaren eh, och läkaren tar nya röntgenbilder och säger eh, det här är vi, vi, tog, vi råkade ha på fel ben. Och, och de sa nej, det syns väldigt tydligt vilket ben det är som, som har varit påkört. Det är det som har haft gips på sig. Eh, och, och då sa han i så fall är det fel pojke. Därför att bilderna matchade inte. Den bild som de hade tagit efter olyckan visade ett ben där det saknades 11 cm sklett. Och den bild som de hade nu visar ett intakt sklett som aldrig har varit brutet. Så man, man kan ju se spår av liksom brutna ben på, på röntgen normalt. Men bilden till höger har inte varit brutet. Så det hade de ingen vetenskaplig förklaring till. Medan förstås den förklaringen att Gud gjorde ett mirakel. Sen har jag också pratat med en man som heter Bengt, som precis som Maria bor i Flen. Han fick buksportskörtelcancer och fick ett besked som läkare absolut inte vill ge men ibland behöver ge: Du kommer inte överleva den här cancern, det finns inget vi kan göra. Så hans läkare som heter Johan Raud sa till honom: Ta och avsluta ditt liv, skriv i testamentet, säg farväl till nära och kära, fixa det som behöver fixas, för vi tror inte att du kommer överleva fram till jul. Det var väldigt tungt för Bengt att höra, men han gjorde som han sa, sa farväl om människor. Och Bengts bars i bön, alltså nästan hela stan höll jag på att säga, men väldigt många i stan barn för honom. Bengt är lite av en profil i flen. han var engagerad i kommunpolitiken i många år, så många kände till honom. Kom hem en annan kommunpolitiker till Bengt och sa, jag tror inte på Gud, men jag ber för dig så det var väldigt många som var för Bengt och när han gick tillbaka på rutinkontroll så fanns det inte längre kvar någon cancer och Bengt har gett mig tillåtelse att, att visa utdrag från hans journal så en anteckning då från 2 juli 2003 konstaterar att han har pankreaskancer det är och metastaser i leven så den hade spridit sig vidare dit kort därefter så sätter de in palliativ cytostatika. Och det är inte cellgifter som ska döda cancern och rädda livet på patienten. För att det räcker man inte med går. Utan det här är i palliativ vård, alltså vård i livets slutskede för att lindra cancerns effekter. Men i september så konstaterade de att det inte finns någon cancer kvar i pancreas eller leverområdet. Och läkaren fast övertygelse att det berodde inte på den palliativa cytostatikan utan de har ingen förklaring till det. Läkaren Joaroud sa att det finns ingen medicinsk förklaring till det här. Men jag är väldigt glad att det har skett. Nu Bengts historia är inte helt komplett. Om jag inte, kort innan vi går in på nästa samtalsfråga, berättar om hans dotter. Därför att Bengts dotter drabbades också av cancer och dog. Och jag frågade Bengt: Hur tänker han kring det? Bengts fasta övertygelse att Gud räddade hans liv, botade hans cancer. Men hans dotter hon dog i samma sjukdom. Bengt sa att det är svårförståeligt. Han sa också att han aldrig för egen del oroade sig för döden för hans fasta övertygelse är att han kommer leva i evighet med Gud hans fasta övertygelse är att hans dotter lever i evighet med Gud att han kommer återse henne utan han ville främst överleva sin cancer för att finnas kvar för sin dotter och det fick han ju men naturligtvis så allra helst hade han ju sett att hon skulle överleva det här hon som hade många fler år framför sig så, så det här aktualiserar en av de vanligaste frågor som jag får när jag ute och pratar om det här och som jag tänker att vi ska prata om tillsammans varför blir inte alla helade en, en skeptiker kommer förstås säga ja, ingen blir helad, det, det finns inget helande <laughs> men, men låt oss säga att <coughs> det Bibeln säger det är sant, att, att helande existerar, att Gud kan gripa in och göra några Varför gör ni inte det för alla? Varför utrotar ni inte alla sjukdomar som finns? Varför blir vissa helade för vad man kan tycka är små sjukdomar eller skador, medan andra som kanske har betydligt värre och får lika mycket bön inte blir helade från det? Så det tycker jag är en fråga värd att samtala om här i samtaleteket. Så, eh, jag förstår att flera av er undrar vad, vad jag tycker om, om den här frågan eller vad jag tänker kring varför alla inte blir hela det. Och det är ju väldigt svårt att, att hantera den frågan kortfattat. Eh, men, men om jag ändå ska försöka vara väldigt kortfattad, jag kan tänka mig att vi kommer komma in på det här mer i, i slutet men när det finns utrymme för fler frågor och så vidare. Så dels så tror jag att vad helst man väljer att peka på som faktorer kring av bönesvar generellt, inklusive bön liksom saker som synd, oförlåtelse eller det är inte Guds plan just då och så vidare. Vad, vad helst man väljer att liksom peka på, och man kan peka på ganska många sådana faktorer, så, så behöver man göra en skillnad på en sån generell princip och att koka ner det till ett individuellt fall. Det vill säga, även om jag kan säga som generell princip att liksom, vad ska man säga, chansen för bönesvar ökar med, med liksom ett, ett genuint lärjungaskap som är villigt att göra uppoffringar, eh, så kan jag inte säga att ja, individ X som inte blev helad, det var på grund av exakt det här. Det som om jag inte har fått någon väldigt extremt tydlig uppenbarelse kring vad just som ligger bakom det här uteblivnaden att bönesvaret. Så så är jag väldigt, väldigt försiktig med det. Och ytterligare en aspekt som jag tror är väldigt nyttig att, att komma ihåg. För den här frågan aktualiseras framför allt, tycker jag, när man har bett mycket för en person för helande och personen blir inte frisk utan tvärtom där. Det gäller till exempel Bengts dotter. Men som Bengt var medveten om, det den dottern upplever är evigt helande. Så någonstans är de helanden som Jesus och lärjungarna sprider runt sig en försmak på något mycket större. boken talar om att mitt i paradiset står livets träd vars frukt ger evigt liv och vars blad ger läkedom åt folken. Så Bibeln utlovar liksom helande åt alla som är villiga att få in i det riket och det vi upplever nu är en försmak. Men det finns fortfarande liksom en upplevd orättvisa den personen blir hela, den personen blev inte vi ber väldigt mycket så det är på inte sätt någon slags vad ska man säga, definitiv förklaring men jag tror det är en aspekt som är nyttig att ha med sig, att någonstans är vi sjuka och är i Kristus så kommer vi bli helade vi vet inte om det sker i det här livet eller om det sker i evigheten men Bibeln löfte att helandet kommer och det, det tror jag kan vara nyttigt att på sig om men som sagt vi, vi kanske plockar upp den här bollen senare också för det är en stor fråga nu tänker jag ta och avsluta min presentation och eh, jag har ju då demonstrerat flera fall av Voteb eh, i boken så har jag över 50 exempel på dessa Eh, och eh, vissa har, har missförstått mig och, och trott att jag har bara hittat 50 exempel och det är det enda som finns eh, men så är det inte eh, jag begränsar mig till 50 exempel för att jag är lat och jag ville inte att boken skulle vara för tjock <laughs> eh, men en studie som gjordes 2004 i USA visar att 55% av amerikanska läkare har observerat att de upplever vetenskapligt oförklarliga tillfristnaden, alltså bot. Eh, och samma studie visade att en eh, majoritet av dessa läkare uppmanar sina patienter och att, att be och, och, och att majoriteten tror att mirakler sker idag. Så det är ganska rimligt att, att anta att, att många av dessa vetenskapliga och förklarade tillfrisken sker efter bön. 55 procent av amerikanska läkarkåren motsvarar ungefär en halv miljon läkare. Eh, så det här är någonting som man inte bara kan avvisa som något extremt marginellt som man inte behöver bry sig om. Eh, utan tillfristen som saknar en vetenskaplig förklaring är något som faktiskt finns menar jag men sen så finns det en del som argumenterar mot mig och, och sagt nej, VOTEB finns inte <laughs> alla tillfristen som sker har vetenskapliga förklaringar och sättet som man försöker demonstrera detta är sällan särskilt tillräckligt och jag skulle vilja ta upp tre exempel på invändningar som jag har mött främst från ateister eh, som jag inte tycker håller överhuvudtaget den första av dessa invändningar det är att tillfrissnaden som vi upplever var vetenskapligt och förklarliga. Det beror i själva verket på placeboeffekten. Och Placeboeffekten är väldigt intressant. Det är en effekt som gör att man mår bättre av att tro att man får vård. Så själva övertygelsen att nu är det någon som hjälper mig och, och ger mig vård gör att man mår bättre. Och det här observeras redan på 1700-talet och används bland annat i vetenskapliga sammanhang när man ska testa ett vaccin eller medicinering och så vidare. Man prövar det mot placebo där vaccinet är vatten och pillret eller medicinen är, är ett sockerpiller. Och, och så ser man vad är den egentliga effekten av läkemedlet vad är bara liksom folks förväntan av att nu kommer jag må bättre för att jag får vård grejen med placebo är att det inte är magi så jag har sett på många att det är som verkar ha större tro på placebo än många kristna har på gud placeboeffekten kan inte göra att döda celler i snäckan kommer tillbaka placeboeffekten kan inte förinta cancer och placeboeffekten kan inte göra att en synnedsatt person får tillbaka synen. Utan det placeboeffekten gör, det är en psykosomatisk effekt eh, som, som eh, liksom hänger samman med hjärnans aktiviteter. Så det kan lindra smärta, yrsel, depression i vissa fall ett tag. Och sen kommer det tillbaka. Och det finns väldigt många studier som, som visar detta. Placeboeffekten är inte permanent. Så en person som har blivit frisk från någonting och fortsätter vara frisk har inte liksom utsatts för placeboeffekten så att säga utan där är något annat som har hänt. Så placeboeffekten kan man inte ange som förklaringen till, till dessa votum vilket är själva anledningen till att läkarna säger att det här är vetenskapligt oförklarligt snarare än att de skulle säga det är placeboeffekten för läkare har väldigt bra koll på placeboeffekten de vet vad det är. Så När de säger att, att något saknar vetenskaplig förklaring, då har de redan ute i slutet på En annan sak som jag har stött på en hel del eh, det är hävdandet att eh, dessa tillflyktsnedsättningar beror på spontan remission, även känns som självläkning. I synnerhet eh, fall som involverar cancer, såsom bänks, byggspårskörter eller cancer. Nå, spontan remission är intressant. En studie som eh, gjordes för 30 år sedan ungefär eh, samlade ihop all tillgänglig litteratur om självläkning för att undersöka vad, vad beror det på, vad, vad orsakar dessa spontana remissioner om man kom fram till att 90% av fallen har man ingen aning så spontan remission är för det mesta oförklarliga tillfrissnader och det gör ju att det blir ganska svårt att säga förklaringen till ett oförklarligt tillfrissnande är en spontan remission. I vissa fall så kan man observera att vissa människor har en ovanlig immunitet eller till och med allergi som gör att kroppen stöter bort till exempel en cancer. Men i de allra flesta fall när människor blir friska och läkarna säger att det är en spontan remission, då vet de inte anledningen. Det man vet eller är väldigt säker på är att de inte blev friska på grund av vården man har gett. Och då ligger det väldigt nära till hans att säga att det är kroppen som har läkt sig själv. I synnerhet om en läkare eller medicinsk forskare använder sig av det som kallas för metodologisk naturalism. Där man utgår från metodologiskt att det inte finns något övernaturligt. Ja, då är det inte mycket kvar man kan peka på. Om man vet att det inte är vården eller medicineringen och sådana saker och personen ändå blir frisk. Då ligger det ganska nära till hans att säga att det beror på kroppen. Men i de flesta fall beror det inte på att man faktiskt har observerat en mekanism i kroppen som gjorde personen frisk, utan det är samma sak som ett oförklarligt tillfrissande. Ytterligare en sak som förvånansvärt många skeptiker har hävdat i respons till min bok det är att dessa boter beror på läkarmisstag. Så läkarna har antingen ställt fel diagnos från början, personen hade inte den sjukdom eller åkomman som man trodde eller när de säger att personen blir frisk utan vetenskaplig förklaring så begår de en miss. Eh, antingen för att det fanns en vetenskaplig förklaring eller för att personen inte blev frisk. Och det är klart att läkare är människor och människor kan göra misstag. Det, det är inte något som jag förnekar. Men jag, jag känner mig väldigt skeptisk till den här invändningen. Därför jag tycker inte att man verkligen kan, kan driva den på ett konsekvent sätt. Jag tror att de flesta av oss har ändå någon slags tilltro till att sjukvården för det mesta gör det, det, det den begriper. Va? Om, om vi är övertygade om något annat då, då borde vi springa från ambulansen när de kommer efteråt och akta oss för sjukhus så, så gott det bara går. Men, men även om det finns saker man kan kritisera i vården så tror jag att, att väldigt många av oss ändå känner att om, om, om det är någon som ska försöka bota mig så ska det vara en läkare snarare än en rörmoker. Om man säger så. Jag tycker det blir ganska inkonsekvent då av en skeptiker att när det gäller och observationer som går ut på att det saknas vetenskaplig förklaring, då ska man direkt hoppa till: De begriper inte vad de har gjort. De har begått misstag här. Medan man normalt sett fäster en stor tilltro till läkarvetenskapen. Alternativt så har man ingen tilltro till läkarvetenskapen alls. Så att man tror att de gör fel när de säger att ett eh, är vetenskapligt oförklarligt. Man tror också att de gör fel när, man säger, när de säger att eh, corona existerar och <går> ett vaccin hjälper och, och sådana saker. Man kanske är liksom hy hyperskeptisk till hela medicinska vetenskapen. Okej. Okay. Då är det lite ironiskt att ateister ofta anklagar kristna för att vara vetenskapsfientliga. Och det tror jag det finns vissa kristna som är. Men i den här diskussionen så tenderar jag vara den som ständigt försvarar läkarnas bedömningar. Medan en del skeptiker som har stött på min bok hävdar att läkarna måste ha gjort fel. Och jag tycker att det blir väldigt inkonsekvent- det är som att man vänder kappan efter vinden. att man Så fort man sätter på en läkare som säger att något vetenskapligt oförklarligt utgår från att det måste vara ett misstag snarare än att faktiskt kunna leda till bevis. Och nu har min bok funnits ute i två år. Alla de fall som, som finns med där har varit möjliga för skeptiker att undersöka liksom, på eget bevåg och, och faktiskt försöka leta efter en naturlig förklaring och mig har ingen lyckats med det. Så än så länge så kvarstår dessa 50 plus fall som jag är med i boken som vetenskapligt oförklarliga. Vi har inte stött på någon som har liksom pekat på du Mikael, här har vi upptäckt en vetenskaplig förklaring. Och därmed så tycker jag inte att det finns någon anledning att ifrågasätta läkarnas originalbedömning. Det jag också ska säga är att alla de fall som jag har med i min bok lät jag andra läkare se och granska innan manuskriptet skickades till förlaget. Så ovanpå att flera av dessa fall redan från början undersöktes av flera läkare när liksom tillfristande väl skedde, eh, till exempel Jens tillfristande som involverade fem specialistläkare, så ovanpå det har jag dessutom låtit ett ytterligare gäng läkare titta på detta. Så jag är väldigt trygg i att dessa bedömningar är korrekta. Att de tillfrissnade som åtminstone jag med i min bok, de saknar vetenskaplig förklaring enligt den läkare medicinska kunskap som vi har idag. Då detta gör att enligt mig så finns det egentligen bara två möjliga förklaringar till VOTEB. Det ena är att det beror på okända naturliga fenomen. Det vill säga, det finns naturliga förklaringar till dessa tillfrisningar, vi har bara inte upptäckt dem än. Och den andra, enda möjliga logiska förklaringen, det är att det beror på övernaturliga fenomen, vilket är min definition av mirakel. Så när jag satte mig ner med artisten Chris Sturmark och redovisade några exempel på Voteb och hade med mig exempel på journalutdrag och så vidare. Så som jag nämnde, han hade ingenting att invända mot att Voteb finns. Han, han trodde lika mycket som jag att ja, dessa är saknar vetenskaplig förklaring. Men... Han var övertygad om att det finns naturliga förklaringar som vi inte har hittat. Och han menar att vi kanske aldrig hittar dem. Men de finns där. <laughs> och jag frågade, varför tror du det? Och han sa, jag är naturalist. Det är min världsbild. <laughs> att det bara finns naturliga saker och, och, och inget övernaturligt. Så denna invändning skulle jag vilja ägna mina sista minuter åt att diskutera. Och min enkla tes som jag driver i boken, det är att om man tänker sig att vi sprider ut alla VOTEB som vi har och som sagt, det finns långt fler än 50, det finns tusentals, verkligen Så om vi tänker att vi sprider ut dem på den röda linjen som ni ser här och vissa hamnar liksom i okända naturliga fenomen, andra möjligtvis i övernaturliga fenomen och, och, och Christer Sturman skulle säga att 100% hamnar längst till vänster, liksom. Alla är okända naturliga fenomen. Men en annan kanske skulle säga ja, men det är kanske 80% som är naturliga fenomen 20% är mirakler. Var man än väljer liksom, att, att placera dessa VOTEB så menar jag att det mest sannolika spektrat som faktiskt är det som gäller det är det som är mellan 1 och 99%. Det vill säga, jag tror, jag tror det mest sannolika är att vissa voteb beror på okända naturliga fenomen andra beror på övernaturliga fenomen. Och därmed menar jag att det Kristus Sturmark anser, att 100% är okända naturliga fenomen, det är väldigt osannolikt. Det, det är skrattretande osannolikt, menar jag till och med. Då, I boken... Så ägnar jag hundra sidor åt att motivera detta. Här tänkte jag försöka göra det på fem minuter. Och det är fem anledningar som jag har till varför jag anser att det mest sannolika är att vissa botteb är mirakulösa medan andra beror på okända naturliga fenomen. Så här kommer de. Först och främst så är det väldigt enkelt att konstatera att mirakler är inte är omöjliga. Och det här relaterar till det jag pratade om i början, liksom att man behöver en tidsmaskin och en odödlig alv för att kunna demonstrera att mirakler aldrig har skett. Det finns filosofer som har försökt eh, argumentera för att, att mirakler är konceptuellt omöjliga, att det finns en slags logisk motsägelse i att, ett, i att något mirakulöst sker. Eh, och, och det inkluderar bland annat Voltaire från 1700-talet och Sveriges egen Ingmar Hedenius som var filosofiprofessor här i Uppsala. Men de allra flesta eh, filosofer idag är eniga om att eh, deras försök har fullständigt misslyckats. Eh, ateisten J.L. Mackey har sagt att det är absurt att tro inte kan ingripa i världen om han finns. Och eh, även som ateist så är Mackey väldigt öppen med att det finns en möjlighet att Gud finns. Han säger inte att, att Guds existens är omöjlig. Därigenom är miraklers existens inte heller omöjliga. Christer Stumar kollar med om att ja, det är möjligt att mirakler sker. Han tror inte att mirakler de facto sker. Men han ävdar inte att mirakler är omöjliga. Så utifrån det så har vi ja, de här två alternativen är det okända naturliga fenomen eller övernaturliga fenomen båda de alternativen måste vara med i diskussionen vi kan inte utesluta övernaturliga fenomen genom att hävda att de är omöjliga för att ingen filosof har lyckats visa att det skulle vara så och jag tror inte att det går att visa att mirakler skulle vara omöjliga. Mitt andra skäl är att naturalismen har en uppförsbacke i den här debatten och det handlar just om att det en naturalist, vilket är en person som förnekar miraklers existens, måste hävda är att alla VOTEB beror på okända naturliga fenomen. Medan om mirakeltroende som jag själv, jag behöver inte säga att alla VOTEB är mirakler. Jag kan köpa tanken på ja, vår vetenskapliga kunskap är begränsad. Framöver kanske vi kommer hitta en naturlig förklaring till att Maria återfick sin hörsel. Fine, jag är öppen för det. Så jag behöver inte säga att alla VOTEB är mirakler. Jag kan bara säga att vissa VOTEB är mirakler och det räcker. Faktum är att någon som är betydligt mer skeptisk än mig till och med skulle kunna säga att det finns ett VOTEB som är mirakler och alla andra beror på okända naturliga fenomen. Men Även om så är fallet så finns mirakler. Så det är mirakeltroende av väldigt brett spektrum här och, och kan nöja sig med allt ifrån att hävda att det bara finns ett mirakel i världshistorien till att, att vissa är det att eller att det är väldigt många. Allt är tillgängligt. Men för naturalisten så, så kan man inte skänka ett enda VOTEB till mirakelsidan av debatten utan man måste claima allt för sig själv. Man måste claima att alla VOTEB eh, beror på okända naturliga fenomen och att redogöra för ett fall är enklare än att redogöra för alla. Så här har naturalismen ofrånkomligen en uppförsvacker. Så redan från början, innan vi tittar på detaljerna, så finns det en obalans här som gynnar den mirakeltroende mer än naturalisten. Sen så skulle jag säga att okända förklaringar i allmänhet betraktas som osannolika. Och vad menar jag med det? Jo, om vi frågar oss varför är det varmt och ljus på dagen? Är det på grund av solen eller på grund av ett okänt fenomen, så tror jag att de flesta av er skulle säga att det är på grund av solen. Och så kan det ju vara. Men det är ju inte liksom logiskt omöjligt att det kanske är varmt och ljust av någon helt annan anledning. Och solen råkar bara vara uppe samtidigt, men det är bara en slump. Det kan man ju tänka sig. Men jag skulle, jag skulle inte säga att, att någon betraktar det som särskilt sannolikt. Om någon hävdar, liksom, att anledningen till att det är ljus och varmt, det är något helt annat som jag inte har något bevis för. Och jag vet inte vad det är. Och jag kan inte ge några argument för det, för jag har ingen aning om vad det är. Men det är definitivt det, det är inte solen. Jag tror inte att någon av oss skulle känna sig särskilt övertygad av det. Men det är i princip en sån argumentation en naturalist behöver föra för att förklara botet. Voter beror på något okänt naturligt och vi vet inte vad det är för det är okänt och vi kan inte ge några argument eller bevis för det för vi vet inte vad det är men det är definitivt det som det beror på. Och jag skulle säga att redan där så har vi en anledning att ifrågasätta huruvida det är faktiskt är en trolig förklaring. Sen så ser Voteb väldigt olika ut. Så i boken har jag bland annat tillfristen från blindhet, överhet, hjärnskada, allergi, cancer ALS och MS som både obotliga men mera. Och det här uttrycker liksom en enorm bredd. Faktum är att det är vissa votar som jag stötte på som jag inte tog med i boken för att de var för lika saker jag redan hade så jag har liksom försökt visa att det finns en, en väldigt mångfaldig i typer av sjukdomar och skador som folk blir friska från efter bön på ett sätt som saknar vetenskaplig förklaring. Och om det inte hade varit så om alla exempel som vi hade kunnat hitta på VOTEB var tillfredsstunden från eh, synskador till exempel då hade Christer Sturmark haft ett bättre case när han säger att jag tror att det här beror på något okänt som inte upptäckten. än det kan man verkligen tänka sig att vetenskapen har en blind fläck ursäkta när det gäller synskador eh, alltså det, det, det är en rimlig position men, men det Christer Sturmark och andra attister behöver istället säga det är att vetenskapen har mängder med blinda fläckar och det är osannolikt. Återigen, vi behöver inte hävda att liksom vetenskapen är, är allvetande. Det tror jag ingen av oss tycker. Eh, men i och med att det finns en sån mångfald här i liksom sjukdomar som blir friska efter bön. Eh, och eh, mirakelhypotesen kan bara peka på ett fenomen, mirakler. Medan en naturalist måste argumentera för att det finns massa okända naturliga processer som, som klarar att det här. Det gynnar inte naturalismen, det gynnar snarare det mirakeltroende. Och det sista skälet som jag vill nämna det är att flera votep kombineras med andliga upplevelser. Och med det menar jag saker som att man hör Guds röst eller ser Jesus eller en ängel och sådana saker. Det finns flera sådana exempel. En person som jag ska skriva med boken heter Arthur och led av cancer. Han, med. Eh, han upplevde mitt i natten hur det kommer in en eh, figur, en, en gestalt som lyser och som uppmanar honom att läsa från Nehemjas bok och gav kapitel och vers. Och sen stänger dörren efter sig och går därifrån. Arthur tar upp sin bibel, läser den här bibelversen och den eh, lyder, du är inte sjuk. Efter det går Arthur tillbaka till sjukhuset, de undersöker honom och de ser inte spår av cancer. Nå, när detta kombineras så blir det väldigt eh, svänande. Va? För att normalt så skulle en skeptiker säga att ja, en sån liksom, andeupplevelse, upplevelse det är bara en hallucination. Arthur hade ätit en stark pizza kvällen innan. eller något sånt där. Han bara inbillade sig. Okej, okay, fine. Men han blev faktiskt frisk från sin cancer. Efter vad han upplevde av en ängel meddelade honom att han inte är sjuk via en bibelvers. Och för övrigt, han visste inte vad den här bibelversen skulle säga innan han plockade upp det. Så det var ju också signifikant. Så, så jag skulle säga att när det kombineras de här två sakerna, att man upplever liksom en andlig upplevelse plus att man blir, man blir frisk på ett sätt som läkarna säger en vetenskaplig förklaring, det stärker verkligen tesen att det beror på ett mirakel jämfört med att det är ett naturligt tillfristnande som vi inte har en vetenskaplig förklaring till och det råkade slumpa sig med att man dessutom fick en religiös hallucination samtidigt. möjligt. Men inte sannolikt. Så utifrån dessa fem skäl så kan säga att det mest sannolika scenariot är att vissa bote beror på mirakler. Man behöver inte säga att alla gör det. Jag tror att de flesta beror på mirakler. Men det räcker man bara att säga att vissa bote beror på mirakler. I så fall finns mirakler. Och det öppnar upp många andra frågor. Okej, okay, Om mirakler finns... Hur påverkar det hur vi ser på Gud? Hur påverkar det hur vi ser på andra religioner och oss så där? Så diskussionen är inte slut här, men jag hoppas att det här ger oss en, en grund att tänka kring. En ytterligare sak också eh, jag vill nämna in, innan, innan vi går över till frågor och så vidare. Eh, om man är intresserad av boken, men tycker att det passar bättre att lyssna på böcker än att läsa dem i ögonen, så finns den som ljudbok. Det ska man köpa den som MP3, men om man använder sig av Storytel, som en ljudbokstjänst som dessutom har en gratisperiod på 30 dagar, så finns dokumenterade mirakler där. Så om man vill vara riktigt sneaky så kan man använda Storytel gratis i 30 dagar och lyssna sig igenom dokumenterade mirakler. Så får man det gjort. Med det sagt så tackar jag för detta och ser fram emot att prata mer utifrån de frågor som ni har ställt.
0: Tack så jättemycket Mikael. Eh, superkul att eh, höra eh, allt som du har berättat. Eh, jag tänker som så här att vi, vi kanske gör så att vi helt enkelt tar en förlängd frågestund nu istället. Så, eh, Säga, I och med att vi siktar på att vara klara klockan åtta så är vi så att vi så att säga, låter det sista diskussionspasset vara. Och så går vi på frågorna direkt istället. Vi kan ju börja kanske i den här änden. Du Mikael, har ju Du är ju pastor. Eh, liksom i, inom eh, så att säga, den stora världsvida kyrkan så. Eh, och de fall du har med i boken eh, är kanske framförallt inom en kristen kontext men finns det så att säga dokumenterade mirakler även inom andra religioner eller liksom hur, hur ser det ut mm. Där.
1: det är en bra fråga Um, jag tycker att, att, det, att det finns... Uh goda skäl till att tro att det sker övernaturliga saker inom andra religioner också dels utifrån min kristna övertygelse Bibeln beskriver hur demoner och orena andar gör övernaturliga saker och Jesus konfronterar det så liksom redan i Bibeln så finns övertygning att det sker övernaturliga saker utanför kristendomen inte för att det är en sund andlighet men det är ändå liksom en existerande andlighet Sen har det gjorts vissa försök, särskilt inom New Age-sammanhang, att belägga att okkulta liksom företeelser och, och liknande eh, sker på riktigt eh, med, med liksom olika vetenskapliga metoder. Jag är inte helt insatt i hur framgångsrikt det, det har varit. Men jag ser som sagt inga skäl att liksom ifrågasätta att det inte skulle finnas något övernaturligt inom till exempel New Age. Samtidigt som jag också vet att det finns en hel del som sker i New Age som är bluff och båg eh, av egen erfarenhet. Eh, inte bara att jag var involverad, men vi har eh, missionerat eh, bland New Age där jag har fått en, en del insyn i den världen. Eh, så, så jag ser ingen anledning att ifrågasätta att det, att det sker övernaturliga saker i andra religioner. Och Det skjuter i sank en, en klassisk invändning mot mirakeltro som användes av filosofen David Hume på 1700-talet. Han menade att okej okay, ni kristna säger att, att det sker mirakler om er religion men jag kan visa på eh, liksom vittnesbörd med lika god kredibilitet från andra religioner eh, och, och det kommer ni förneka och därför så finns inga mirakler överhuvudtaget. Och det är ett logiskt felslut. Eh, om, om man etablerar att det finns mirakler både i kristendomen och i en annan religion då är det ateismen man har skjutit i sank, inte kristendomen. Att, att kristendomen förnekar ändå inte att, att liksom något, något övernaturligt utanför kristendomen inte finns. Som sagt, liksom det jag tycker Nya Testamentet till presenterar är att liksom andar som är andra än den heliga ande inte är sunda och, och kan dra in i en förtryckande form av andlighet snarare än en befriande. Så det är inget som jag uppmanar till att man liksom ska söka mirakler inom okkultism och så vidare. Men jag tror fortfarande att det finns genuina övernaturliga fenomen där. Men jag har inte stött på lika bra fall av dokumentation inom de områdena som jag har stött på i just kristna sammanhang. Och det är ju de kristna sammanhang som jag kan bäst.
0: Vad, vad tror du är som bara som en spontan följdfråga på det? du. tror du så att säga, fin, finns det anledning till varför dokumentationen här eh, finns det liksom någon så här koppling till eh, någon form av utbredd kristenhet i väst med eh, en större dokumentera frenesi att dokumentera
1: ja, alltså, modern modern vetenskap är ju i mångt och mycket ett ett, ett eh, resultat av kristet tänkande eh, och sen lite senare liksom, ateistiskt tänkande, men det var ju kristna som la grunden till, till modern vetenskap. Så liksom sättet som vi bedriver vetenskap idag hänger mycket samman med en kristen världsbild. Och det finns en teori som jag lyfter i boken som är väldigt intressant nämligen att eh, den... Alltså det, det sätt som vetenskap ofta bedrivs på universitet eh, liknar domstolsförhör lite grann. Eh, att att eh, man ska lägga fram en tes och så kommer en opponent att argumentera emot det och sen är det en jury som ska bedöma det. Eh, och det finns en forskare som heter eh, Simon Copfield tror heter, som menar att det här är i, i rakt nedstigande led så att säga ett resultat av de katolska processerna för att legitimera och verifiera att, att mirakler har skett. De började i samband med reformationens kritik av att helgonberättelser bygger bara på myter och sagor. Så började de verifiera huruvida mirakler faktiskt har skett i samband med helgons liv. Och det är en praxis som de fortsätter bedriva än idag. Och ta hjälp av, av läkare och vetenskapsmäns bedömningar för att säga att mirakler har skett. Och den processen är väldigt juridisk. Man använder sig av det som bokstavligen kallas för djävulens advokat som argumenterar emot att, att helgonet är ett helgon och att mirakler faktiskt har skett. Och sen så får de vetenskapsmän och experter eh, redogöra för huruvida fenomen som de har sett har, vetenskaplig förklaring eller ej. Och, och enligt då den här forskaren, jag har inte fått det bekräftat någon annanställs ifrån, men han, han menar att eh, det sedan har lett vidare till hur vi bedriver vetenskap rent allmänt. Och det är jättefascinerande om liksom en viktig hörnsten i hur vi bedriver vetenskap är undersökningar efter mirakler och det pekar på att den traditionella bilden av att vetenskap och mirakler skulle vara liksom motsatta poler inte stämmer, utan det finns ett mer intimt samband där.
0: En annan fråga som har kommit in. I, i ditt möte med människor som inte har en, tro tror, lite mer så här, sekulär gemene man, hur brukar de vanligtvis ställa sig till liksom, mirakler? Och
1: av. Det är Väldigt många frågor efter bevis. Mm. Så, så det är en viktig anledning till varför jag skrev boken. Alltså jag, jag skrev boken dels med åtanke till mitt yngre jag. För som jag nämnde, när, när jag stötte på de här påståendena som, som 15- och 16-åring, så undrade jag direkt. Men var är bevisen? Eh, så. Och jag, jag tror att det finns en hel del andra som liksom har en tro men som vill se, okej, okay, är, är det bara liksom historier och liksom anekdoter eller fin, finns det något mer substantiellt här? Så dels skriver jag boken med, med åtanke på eh, kristna som, som, och andra troende som undrar om, om det faktiskt finns någonting här. Eh, men sen så skriver jag också boken eh, för att jag har stött på många ateister och skeptiker som säger, okej, okay, ni hävdar att det sker mirakler, var är bevisen? och det jag märkte alltså jag har pratat ganska mycket med artister och skeptiker under mina dagar jag har, alltså i vår församling Mosaik så har vi varit ute och evangeliserat när det inte är pandemi minst en gång i veckan och dessutom har jag varit involverad i andra evangelisationsorganisationer såsom Pankockkyrkan och de senaste tio åren pratat med ja, tusentals bokstavligen skeptiker Eh, och eh, ja, det är många frågor efter är, är just om, om det går att verifiera av, liksom, jag, jag förstår att du tror på, på helande men vad säger läkarna eh, och sådär, sen så har jag ju märkt att, att när man lyfter det här och, och liksom kunnat peka på resurser på <laughs> dokumenterademirakel.se bland annat eh, så är det, ju, är det ju många följdfrågor också och vi har varit inne på, på flera av dem, ja men är det inte placeboeffekten eller har läkarna gjort fel och, och så vidare men det är också har jag märkt är att, att många räknar inte med att eh, man ska ha ett svar på det. utan, man, utan de, de tror att diskussionen avslutar. Okej, okay, du har ingen bevis för det här. Och när, när de märker okej, okay, det finns mer här än vad jag först trodde så finns det flera som har uttryckt stor eh, nyfikenhet och, och öppenhet. Eh, en person eh, uppe i eh, vinden, det var och, och föreläste för något år sedan, eh, sa det att eh, jag, jag har tvivlat ganska mycket på Gud och inte varit säker på om, om han finns. Eh, men jag har verkligen uppskattat eh, det du har skrivit och fått mycket starkare tro av det. Och, och, och det blir jag jätteglad av att höra. Eh,
0: en eh, lite avslutande fråga. Här nu då. Eh, du har skrivit eh, den här boken. Det var två år sedan. Hur, vad vad liksom händer framöver på den här fronten? Eller, du pratade ja. lite nu om hur, hur så att säga, eh, mottagandet har varit. Eh, det mm. låter som att det har varit väldigt positivt. Eh, men så att säga, vad, vad händer i debatten och vad ser du framöver?
1: Ja, vad, vad, vilken kul fråga. Alltså, när jag började skriva dokumenterade mirakler så hade jag inte intentionen att bara fokusera på helande. Eh, för mirakler kan, kan innebära allt möjligt för det ser vi redan i Bibeln och det finns påståenden om alla möjliga mirakler idag. Så jag visste ju att helande skulle vara en viktig del av det men jag ville undersöka andra mirakler också. Och något som jag är otroligt fascinerad över är språkmirakler. När människor antingen talar eller uppfattar språk som de egentligen inte kan. Och jag hade tänkt när jag började skriva boken att inkludera det. Sen märkte jag att jag vann på att fokusera på helande. För att där kan man väldigt tydligt peka på en auktoritet som väldigt många, både troende och icke-troende, erkänner som en auktoritet. Nämligen läkare och deras journaler och läkaranteckningar och sånt där. Så metodologiskt var det väldigt tacksamt att fokusera på helande. Vissa har fått intrycket att jag menar att helande är liksom de enda mirakler som finns. Och det säger jag inte, utan det är bara liksom något som jag fokuserar på av enkelhets skull eh, men på grund av att jag är så fascinerad av språkmirakler så har jag börjat skriva på en uppföljare till dokumenterade mirakler som heter Språkmirakler eh, och min förhoppning är att kunna skriva klart eh, det manuset i höst eller så. Eh, och så så den boken dyker förhoppningsvis upp eh, 2022 eller 2023 och det är jättespännande Eh, därför att eh, jag har eh, ja, men pratat med en hel del människor som menar sig ha upplevt detta att de antingen själva har talat ett språk som de inte kan, och så är det någon annan som uppfattar det, eller att eh, de hör någon prata ett språk som de förstår. Men när de pratar med den personen så förstår de att det, det var liksom eh, in, inte något som de kunde naturligt Nå, Det man ska vara medveten om det är att det är svårare att övertyga att om en sån typ av mirakel än vad jag tycker att de här helande miraklerna är. För, för när, när det gäller helande miraklerna så har vi som sagt en gemensam grund eh, med väldigt många skeptiker i och med att man kan peka på dessa tillfriser som enligt läkarna saknar vetenskaplig förklaring. Eh, det, det är svårare att, att övertyga en skeptiker om ett språkmirakel därför att det är väldigt svårt att bevisa att en person inte kan ett språk. Det, det går att argumentera för att det är väldigt osannolikt att en person kan ett språk. Som till exempel eh, min vän Rika Lundgren som är missionär och bor nere i Katrinaholm. Eh, han missionerar både i Katrinaholm men även eh, i Afrika och Asien via en organisation som heter Go ut Mission. Han åkte till Albanien som 18-åring, övertygad om att han skulle predika evangeliet. Och när han är i Albanien så inser han att ingen i Albanien pratar engelska eller ens svenska. Så han tänkte, hur ska det här gå till? Och han anbad lite över det Gud, du får hjälpa mig på något sätt. Liksom, du får hitta en, en duktig tolk åt mig eller något sånt där. Sen vaknar han upp en morgon och tittar på klockan på andra sidan rummet. Och så tänker han ordet klocka på albanska, som jag inte kan, men han kan det. Han tittar liksom på andra saker, på lampan, på fönstret och så vidare. Och, och, och direkt så liksom är det som att han vet vad det är på albanska. Så han går ut och börjar prata med människor på albanska. Och de svarar honom utan att höja på ögonbrynen. Vissa kommenterar att han är en lantis. För han har en väldigt specifik nordalbansk dialekt. Som är ganska bonnig. Men hans albanska var flytande och är flytande än idag, han, han pratar klockan albanska och jag tror ingen kan förneka att han pratar albanska idag eh, nu har det ju gått ett tag så alltså det här var 89 eh, direkt efter liksom, man kunde komma in i Albanien som svensk eh, så, så frågan är ju liksom, prata albanska då jag bad honom ge lite källor han kunde hänvisa mig till personer som kan intyga att han pratade albanska 89 och i början av 90-talet eh, så, så där har vi liksom flera vittnesmål och då är frågan, okej, okay, men lärde han sig det albanska på naturliga medel och sen hittade han på att, eh, att, att Gud gav honom det språket? Och där skulle jag säga att, att det är ganska rimligt att säga att eh, givet att man är öppen för miraklers existens och inte betraktar mirakler som det absolut mest osannolika man kan tänka sig, så, så borde man betrakta det som osannolikt att Rika lärde sig albanska via naturlig väg. Eh, för att det gick inte riktigt att lära sig albanska i Sverige på det här sättet. Alltså, Al Albanien var ett otroligt stängt land. Det fanns en albansk-svensk förening för liksom, folk som ville glorifiera kommunismen. Eh, men de hade inte så mycket språkträning där. Eh, så så, så det, det, det är ganska, skulle jag säga, liksom. Eh, om man lämnar mirakelfrågan åt sidan så kan man säga att det är väldigt osannolikt att Rickard skulle lära lärt sig som liksom albanska som tonåring. <laughs> och sen ljuger om de det resten av livet. Men förstås, många, många ateister räknar med att, att ja, men miraklet är så mycket mer osannolikt. Att Vi måste betrakta det som sannolikt att Rickard lärde sig albanska och sen ljuger om de det. Eh, och, och för att bemöta det då är det mycket lättare att peka på de här helande miraklerna som går till vad läkarna säger och så vidare som en gemensam auktoritet eh, för, för någonstans liksom, en, en person som är övertygad om att mirakel är det mest osannolika man kan tänka sig är ganska fast i den övertygelsen eh, fram tills man kan peka på saker som vi som gemensamt överens som faktiskt har hänt och på så sätt börjar luckra upp föreställningar att mirakel skulle vara antingen omöjliga eller extremt osannolika
0: det låter som att du, du har arbete framför dig, minst sagt. Men ja, allt lycka till i det arbetet och tack ska ni ha allihopa för att ni var med här på Santoloteket ikväll. Och med det så tackar vi helt enkelt för ikväll och så ses vi i hösten på ett eller annat sätt. Eh, om det är digitalt eller fysiskt, det får vi se eh, men vi ses i höst ha det bra